3: Vous voulez que je vous dise, un jour j'ai vu un dessin comme celui-ci, dans un musée. Oh, c'est intéressant à savoir ça. Moi, j'aime beaucoup lire aussi. À mon avis, c'est extra pour occuper les
2: week-ends. Bonjour, vous écoutez La Bande FM sur Timbre FM au 106.6. C'est Charlotte et aujourd'hui c'est une émission un peu spéciale. J'ai eu la chance de faire partie de l'équipe qui a des Bulles cette année. Alors pour ceux qui ne savent pas, même si je me doute que tout le monde le sait... Quai des Bulles, c'est un festival de bande dessinée à Saint-Malo. Il s'est tenu fin octobre et j'ai eu la chance d'y assister avec d'autres membres de la Bande FM pour y glaner du contenu pour vous. Pour vous, chers auditeurs. Alors tout d'abord, merci à la Bande FM et merci à vous de nous écouter, car outre le plaisir de passer par l'entrée des pros, j'ai aussi passé un très bon moment et découvert de chouettes artistes, de belles œuvres et des initiatives inspirantes. Mon coup de cœur parmi ces découvertes était l'exposition « Mauvaise filles". Et oui, c'est fini, Charlotte Choupette, Mélanie Mignonne, Jess Andress et toute autre référence à la pipouterie. Enfin, au moins pour aujourd'hui. Pour faire honneur au collectif Mauvaise Fille, je me rebelle, j'enfile mon blouson de cuir à petite pointe et j'envoie les stéréotypes sur les roses. Ah ouais. Pour m'accompagner dans ma rébellion, on a au platine Marlène qui s'occupe de la technique. Salut! Et aussi de euh, la gestion du groupe. <rire> Très bien. Euh, on a également notre expert en piraterie qui, j'espère, s'inspirera aujourd'hui de Marie Reed et Anne Bonny, les mauvaises filles euh, des pirates, bien sûr. François.
0: Salut! Et pas du tout de chronique <rire> à la mer, mais j'aurais pu c'est vrai.
2: <rire> oui, c'est pas grave. Euh, on a également deux alliés de choix. Euh, François, euh, l'autre François.
4: Je suis l'autre François.
2: <rire> et Thomas.
5: Mais je peux m'appeler François si ça vous arrange.
2: <rire> bah non, ça m'arrange pas trop trop.
3: Charlotte et les trois François.
2: C'est ça. <rire> ça fait un bon nom de, de groupe de rock. Mais alors, vous inquiétez pas, je sais qu'il y a en majorité des garçons sur le plateau, mais je vais pas les ménager. Et j'espère qu'ils seront aussi de superbes mauvaises filles pour le temps d'une émission. Je compte sur vous, les gars. Oui. Yeah. D'ailleurs, je vais déjà vous prendre de cours. C'est quoi, pour vous, être une mauvaise fille
4: <rire> <Des>
5: C'est <cours. rire> <rire> poser des questions qu'on n'a pas préparées. <rire> voilà, c'est ça, ça
0: être une mauvaise fille. <rire> Non, non, mais euh, je pense qu'après, euh, c'est assez interprétable. Hein, J'ai envie de te dire, je vais faire une réponse à la Normande, mais le bon, le mal, après, ça dépend où tu places ça, tu vois. Est-ce qu'une mauvaise fille, c'est juste être euh, anticonformiste Est-ce que c'est pas euh, correspondre à euh, l'image de la femme parfaite qui date des euh, années 60, des années 70, 80, de maintenant, si ça existe toujours
4: Malheureusement, ça existe toujours.
2: Oui. OK. Les, les autres euh, petites, euh, petites pensées sur les, les mauvaises filles, qu qu'est-ce qu que vous avez comme stéréotype en tête quand on vous dit mauvaise fille
4: Un peu le côté badass, quoi, genre ah. euh, bouleverser un peu les codes aussi. Euh, voilà. Moi, en tout cas, je vois pas ça comme un terme péjoratif. Mmh. Je, je vois ça comme justement quelque chose à valoriser.
1: Moi, okay.
5: ouais, tu m'as volé le mot que je voulais utiliser, euh, <rire> moi, quand j'ai regardé un peu dans les BD en me disant, tiens, qu'est-ce que je peux euh, choisir ou piocher Ou qu'est-ce qui pourrait euh, aller dans ce thème des mauvaises filles C'est un peu l'idée qui m'est venue aussi, là, des BD, où, où on voit les filles qui cassent un peu les codes et qui sont carrément badass. Ouais.
2: Bah, moi, je suis plutôt d'accord avec vous. Pour moi, il y a plusieurs façons d'être une mauvaise fille. Euh, la première qui m'est venue à l'esprit, c'est bien sûr d'être un peu rebelle, un peu rock'n'roll. Vous aurez probablement reconnu Joan Jett euh, derrière. C'est la première musique qui me vient à l'esprit. C'est euh, faire fi des attentes, des candidats, En gros, euh, faire un gros doigt d'honneur euh, au patriarcat. Quoi. Après, j'ai un peu réfléchi et je me suis dit qu'on pouvait littéralement être une mauvaise fille, c'est-à-dire euh, de ne pas se sentir euh, vraiment femme, d'avoir euh, du mal dans son identité, bah, notamment euh, bah, parler trop fort, euh, rire trop bruyamment. Avoir des trop petits seins, un trop gros ventre. Pas savoir si vraiment on a envie d'être belle, d'être douce, d'être gentille. Mais quand même, que ce soit les attentes qu'il y, euh, qu y a pour nous. Donc pour moi, être une mauvaise fille, c'est pas forcément uniquement euh, juste euh, se rebeller. On peut être une mauvaise fille euh, juste parce qu'on rentre pas dans les... dans les cases. Et du coup, c'est plus triste comme euh, vision. Donc voilà... Euh, la question à laquelle je ne vous avais pas préparé ce n'est pas la seule violence que je vous ai faite aujourd'hui. J'ai un peu bousculé les habitudes de la bande FM. Je vous ai imposé de présenter une bande dessinée qui vous évoque les mauvaises filles, que ce soit l'autrice, l'héroïne ou même l'histoire de la, de la bande dessinée en elle-même. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que vous nous avez concocté. Euh, François, tu vas nous parler de quoi, toi
0: Ça a été ultra compliqué de trouver un truc euh, dont j'avais vraiment envie de parler mais je détaillerai ça un peu plus dans ma chronique Mystère. Ouais, oh, oh, surprise
2: surprise et toi Thomas
5: euh, ben moi je vais parler d'une un, BD qui s'appelle Saison de sang de Simon Spurrier et Mathias
4: Bergara
2: ok et toi François, je sais que tu as une chronique hyper détaillée à nous présenter. Tout à fait. <rire>
4: bah, euh, vu que c'était mauvais su, moi j'ai fait mon mauvais garçon, je n'ai pas fait de chronique et, euh, et je vais euh, vous préparer une petite
6: surprise.
2: <rire> <rire> eh bien, j'ai vraiment hâte d'entendre ça. Euh, par contre, il va falloir patienter un peu parce qu'on va commencer par écouter euh, une interview de deux membres du collectif qui vont nous présenter l'expo et leur collectif. Donc euh, voilà, c'est parti Bonjour, je suis Charlotte de la bande FM d'un podcast sur la bande dessinée de Timbre FM. Et aujourd'hui, on est à Quai des Bulles et on est dans l'exposition "Mauvaises filles". Et je suis avec
1: Eva et Séverine, les mauvaises filles, le collectif, <rire> des mauvaises filles voilà. le collectif des mauvaises filles. Collectif des
2: mauvaises filles. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette exposition et sur le collectif, peut-être euh, oui, bien sûr. En fait, on a un collectif euh, transgénérationnel de 19 à 77 ans. Euh, on est neuf femmes euh, à travers la France, la Bretagne, Angers, Paris. Et en fait, on s'est retrouvés euh, vraiment à l'initiative de qui des pour créer le collectif des mauvaises filles, qui a vocation à, à durer dans le temps euh, maintenant. Et en fait, euh, on s'est rendu compte que, qu'importe notre âge, on avait eu plein d'injonctions, euh, souvent très contradictoires euh, être trop courte ta jupe, être trop longue ta jupe, euh, souris plus, souris moins, trop intelligente, pas assez intelligente. Et en fait, on s'est dit qu'il y avait quelque chose à, à bouleverser un truc à casser et que dans la bande dessinée en fait il y avait plein d'artistes qui l'avaient fait on a dû concentré sur cinq artistes qu'on avait envie de mettre en avant on aurait pu en mettre 25 et donc on a travaillé avec Willy Lust qui travaille sur la BD punk, gothique allemande, autrichienne Karine Bernadou qui travaille sur la femme monstre, la femme qui dévore avec des dessins très en couleur très oniriques Florence Dupré-Latour sur le tabou de la sexualité dans les milieux aisés on a également Chloé Wari qui travaille sur euh, les femmes dans la banlieue, euh, les femmes dans le sport le football notamment dans lequel elle est très investie et euh, Tamos euh, qui est un artiste euh, non-binaire parce qu'être une mauvaise fille c'était aussi euh, ne pas se sentir fille en fait Et euh, Est-ce que c'était une volonté de faire une exposition euh, participative parce qu'il y a beaucoup de murs beaucoup de feutres où on peut participer c'était euh, vous vouliez donner la parole aux visiteurs ou... Euh, ouais en fait pour nous ça s'est imposé très rapidement en fait une fois qu'on avait nos cinq autrices euh, que d'ailleurs tout de suite accepté euh, immédiatement quand on leur a parlé du projet et qu'elles nous ont donné des originaux, on a eu des rencontres voilà. Euh, en fait pour nous c'était évident on était mauvaise fille, elle l'était aussi et en fait il y avait une, un monde de mauvaise fille et en fait on est toutes un peu mauvaise fille euh, les hommes sont mauvaises fille aussi quand ils veulent bien s'y mettre euh, et en fait pour nous c'était évident donc c'est pour ça on, en fait on a fait une récolte audio notamment, euh, qui est une boucle qui existe sur Soundcloud, qui dure 1h12 euh, gratuitement euh, et en fait voilà on a récolter un petit peu ces témoignages, euh, encore une fois Transgénération de 2 à 3 minutes d'un moment où on s'était senti mauvaise fille. Et puis on s'est dit bon bah ça c'est super, ça va nous donner un peu voilà, de, de, de choses à réfléchir, mais dans l'expo il faut aussi qu'on retrouve ça. Donc, euh, on a eu l'idée de tête à décoiffer, euh, qui était un peu l'inverse de la poupée Barbie euh, qu'on avait quand on était petite, euh, de ces murs d'expression libre. L'idée, c'est ça, c'est qu'en fait, on s'en empare, euh, on arrive plus ou moins conscient d'être mauvaise fille, et puis en fait, on repart en étant carrément conscient euh, et en laissant ce côté, voilà, d'expression libre. C'est une espèce de, un peu de passage de relais et, euh, et de passage tout en restant mauvaise fille, quoi. C'est juste, on se, on se multiplie, en fait. Voilà. <rire> c'était, c'était hyper important pour nous de ne pas avoir une expo linéaire et, et on ressort, en fait, on s'en souvient plus quand on, quand on en repart. Bueno. La contagion
3: est en route. <rire> J'adore,
2: c'est tout ce qu'on veut, c'est tout ce qu'on veut. Et en plus, j'ajoute que euh, euh, dans cette idée de transmission aussi, on a eu l'idée de cette bibliothèque euh, idéale. En fait, l'idée de la bibliothèque idéale, c'est qu'en fait, on a eu beaucoup de mal à rester que sur cinq autrices. Euh, ça a été en tout, euh, je crois, trois semaines de discussion entre nous, parce qu'on avait toutes nos idées, nos imaginaires, euh, et finalement, euh, on arrivait à un compromis hyper positif, on était toutes à, très contentes, mais on avait envie de mettre tellement de personnes en avant, euh, que cette bibliothèque idéale de la mauvaise fille, c'était vraiment l'idée de constituer... Un espace euh, très confort, très convivial, qui permet de se plonger dans tout ce monde-là euh, avec des artistes euh, que malheureusement on ne pouvait pas avoir, comme Claire Bretéché, <rire> euh, Voilà, des, des, des très grandes figures comme ça, et puis aussi des, per des personnalités étrangères, des Livstrom-Quist par exemple, qu'on aurait plus, difficilement plus inviter. Et puis aussi de voilà, passer le relais à une nouvelle génération euh, euh, que représente bah, Atamos en l'occurrence, euh, avec euh, voilà, des, des Salomé mais la -Hoche, euh, voilà, des, des personnes comme ça. Euh, pour nous, c'était hyper important de créer ce, cette petite bulle euh, littéraire euh, de BD. Et d'ailleurs, pas que de BD, on a aussi de la fiction, euh, de la non-fiction euh, et des essais de sciences humaines. L'idée, voilà. c'était que tout le monde note des petites références et puis euh, fonce euh, dans ce côté Mauvaise Fille, en fait. Oui, bah, moi, j'ai pris entièrement en photo la bibliothèque. <rire> euh, vous disiez que le, le collectif euh, Mauvaise Fille... Euh, du coup,
3: il vient d'être créé pour l'occasion de Quai des Bulles, mais il a vocation à continuer, du coup
1: alors oui, on aimerait bien justement faire évoluer cette, cette exposition et surtout la diffuser. Donc avis aux amateurs, c'est le moment <rire> ou jamais. Euh, voilà, il y a à la fois le concept de, de présenter des autoristes, et il y a aussi tout un travail autour d'ateliers et d'échanges autour des, euh, des, des mauvaises filles, en tout cas de notre part mauvaise fille, ou nos, nos, ré, nos révoltes intérieures. Et du coup, on aimerait vraiment beaucoup que ça soit euh, montré ailleurs, donc, euh, on espère, pourquoi pas aussi un livre. Et voilà, on aimerait beaucoup. On a récolté beaucoup d'audios, donc avec ces audios-là, il y a beaucoup de témoignages euh, très divers, toutes générations confondues, et je pense que ça, ouais, ça, nous, ça nous donne envie d'en faire quelque chose. Et peut-être même continuer le collectage. Euh, voilà, Et aller à la rencontre des gens, et là, ce qui se passe dans l'expo, c'est vraiment génial, parce qu'en fait, euh, on discute. quoi. Au-delà de donner envie de, voir, de connaître ces, ces autrices, il euh, y a un échange qui se crée entre les générations. Et c'est formidable, quoi. Donc, euh, voilà, on est très content de la réaction. Donc, ça donne envie de continuer euh, complètement.
2: Ben, merci beaucoup. Moi, j'ai adoré l'expo ouais, aussi. Euh, merci pour votre temps. Et puis, euh, bah, bonne fin de festival. Merci. Et bonne merci. vie à l'exposition. Bon voilà, je tiens encore à remercier Eva et Séverine du collectif Mauvaises Filles qui ont accepté de se faire interviewer un peu à l'arrache le dimanche matin. À ah ouais,
0: c'était
4: au dimanche matin,
0: là Oui
3: elles étaient contentes. C'est l'endroit où ouais. c'est le plus tranquille. Hein. Ouais.
0: Euh, mon gros regret, c'est de ne pas avoir pu faire l'expo, parce que sur la journée du samedi, il y avait du monde
2: tout le temps. Est-ce qu est qu'il y a des choses... Oui, il y avait une queue, c'est incroyable. Est-ce qu'il y a des choses de, de l'exposition qui vous ont particulièrement piqué euh, votre attention
3: Ouais moi carrément, euh, j'ai eu deux coups de cœur. Il y avait les planches originales de Chloé Ouari, qui, fait, ah ouais. euh, qui travaille au feutre. Et donc, les planches originales, elles sont vraiment superbes. On voit vraiment les traits de, de feutre, euh, comment elles mélangent les couleurs d'une à l'autre. Et c'était vraiment chouette de les voir euh, de voir les vraies planches. Et puis, il y, euh, y a Karine Bernou Bernadou, j'arrive pas à dire son nom, où euh, j'ai vraiment eu un gros coup de cœur aussi euh, sur ce qu'elle fait euh, en termes de bande dessinée. J'en ai apporté une, s'il y en a qui veulent regarder. Ouais. <rire>
2: les illustrations de Karine Bernadou étaient vraiment incroyables. Et c'est vrai que moi aussi, euh, euh, Chloé Ouari, euh, j'ai trouvé que les originaux, c'était incroyable parce qu'en fait... Euh, c'est pas traditionnel sa façon d'utiliser les feutres. On a plus l'habitude de voir des techniques de feutre à alcool où il y a des il a des dégradés, c'est mélangé. On voit pas les traces de feutre, alors qu'elle on voit vraiment les traces de feutre et on voit qu'elle les utilise pour créer quelque chose de graphique. Donc c'était super beau.
4: Moi, moi j'ai malheureusement pas pu participer au festival Quai des Bulles cette année. Non, mais mais je vous suivais à distance, de là où j'étais. <rire> et euh, et j'ai vu toutes les photos que vous avez prises. La scénographie avait l'air euh, dingue.
2: Ouais, la scénographie était dingue. Euh, Est-ce que vous voulez que je vous fasse une petite visite audio de l'expo pour ceux qui n'étaient pas là
5: Ouais, carrément. Bah moi, je pas non plus, alors que ça
2: m'intéresse. <rire> Donc, euh, en fait, on rentrait dans la salle euh, directement. Il y avait des flashs de la musique et on rentrait dans un espèce de couloir rose. avec. Euh, c'était un peu capitonné. Alors, je ne sais pas si c'était fait exprès, mais... Ça faisait un petit peu euh, deuxième naissance, quoi. on avait vraiment l'impression. De... Et ensuite, on arrivait dans la galerie des femmes inspirantes de Lisa Sanchez. C'était des très belles illustrations, un peu pop art euh, noir et blanc qui ressortaient sur un fond violet. Euh, J'en ai reconnu quelques-unes, mais pas toutes.
4: Lisa Sanchez, c'est qui a fait la route du bloc euh, ouais. qu'on avait interviewé euh, l'année dernière
2: Tout à fait, eh ben, ouais. elle fait partie du collectif. Super. Ensuite, on entre dans un plus grand, es un plus grand espace. D'un côté, il y a un mur collaboratif avec, avec des tags, des photos découpées, des gros mots, des beaux mots. Une station d'écoute euh, sous des vieilles cloches de coiffeurs où on peut écouter justement les témoignages. Et ensuite, euh, on va vers l'expo Expo avec des originaux, des autrices présentées. Et cachés dans les socles, il euh, y a un petit trou pour aller espionner leurs secrets. Alors, je ne me rappelle plus euh, des secrets de tout le monde. Je me rappelle juste que Chloé Warry, euh, si tu regardais, il y avait une chaussure de foot, en fait, sous ses originaux. Donc ça, c'était hyper chouette. Ensuite, on, on passe par un coin lecture avec la bibliothèque dont elle a parlé. Et il y avait plein de gens, même le dimanche matin, il y avait déjà plein de gens qui étaient en train de lire. Et derrière, il y avait l'atelier à, 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 à tête à décoiffer. Et on finit par un dernier mur collaboratif. Et on est sorti et c'est là que nous, on a pris quelques micro-toutoirs que vous écouterez tout à l'heure. Euh, donc c'était super et moi j'ai même laissé un mot sur le dernier. mur. Alors euh, on va passer à la chronique de Thomas.
5: Déjà <rire> cool. Surprise Eh bien ma chronique, alors euh, bah moi je voulais parler donc de saison de sang de euh, Simon Spurrier et Mathias Bergara. Euh, c'est un très grand format en fait, c'est une grande BD qui fait presque 32 cm, toute rouge, euh, enfin la couverture en fait rouge, avec un, un espèce de géant de, de fer et une petite fille. Et cette petite fille dans, dans, dans la BD en fait euh, bah, elle va s'avancer et on ne sait pas grand chose de plus. On sait juste qu'elle doit avancer. Elle doit avancer toujours en ligne droite, dans un monde euh, qui s'avère euh, particulièrement dangereux, mais en même temps aussi euh, un peu fantastique et puis euh, très beau. Alors cette gamine elle est un peu terrifiée, euh, elle elle avance vers son destin et au fur et à mesure bah, on va se questionner sur euh, pourquoi pourquoi elle avance. C'est pas vraiment une quête, elle cherche pas vraiment grand-chose, c'est pas non plus une odyssée, elle cherche pas à rentrer chez elle. C'est une sorte de voyage euh, un peu un peu vain, on sait pas trop. On sait juste qu'elle doit qu'elle doit avancer. Et elle est accompagnée dans son voyage par ce cet immense géant de fer euh, disproportionné et qui crée du coup un espèce d'effet de, de contraste euh, euh, autour duquel les, les, les auteurs de la BD ont beaucoup joué. Euh, sur le contraste entre cette gamine très très fragile en fait qui explore le monde et qui est très curieuse. Alors comme une gamine, elle voit un papillon, elle suit le papillon. Elle voit une fleur, elle suit une fleur. Sauf que euh, en parallèle, et donc il y a tout un jeu dans la construction de, des planches. Euh, ben ce géant de fer en fait euh, désingue un tas de monstres les plus hideux les uns que les autres, des hordes de loups, des guerriers euh, farouches enfin. Euh, et la gamine, elle, euh, elle avance tranquillement. Alors, ce qui est très particulier dans cette BD et qui, moi, m'a fait euh, la... y adhérer complètement, c'est qu'en fait, il n'y a pas de texte. Il n'y a absolument pas de texte. Tout est raconté euh, par les images. Et... et alors, du coup, ça nous met dans une position un peu de... Et eh ben, de recherche aussi, parce qu'il faut réussir à comprendre comment les choses s'emboîtent, comment, comment tout ça fonctionne et qu'est-ce que ça raconte vraiment comme histoire. Et c'est quand même vraiment très particulier de raconter une histoire uniquement avec des, avec des images. Alors, il y a quelques textes. Euh, c'est un peu découpé comme un comics avec des chapitres, en fait. Il y a quatre grands chapitres et chaque chapitre est introduit par un, un texte, mais très poétique. Et c'est un peu l'impression générale qui ressort de, de cet album, c'est que euh, bah c'est à la fois très violent parce qu'il y a des scènes de combat juste incroyables, il y a des monstres fous, alors on peut y retrouver tout un tas de références, euh, à Moebius, à Drillet, enfin on retrouve des, des choses un petit peu comme ça. Euh, et en même temps, temps c'est très très poétique. Alors bon, on devine un peu la fin quand même euh, avant d'y arriver on, on sent quand même un peu les choses, les choses venir, euh, mais ils ont la finesse, les auteurs, de proposer juste avant la fin une espèce de petit twist qui nous retourne un peu le cerveau euh, juste 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 avant euh, d'arriver à la fin qu'on qu peut pressentir. Alors le titre anglais c'était Step by Bloody Step en français donc c'est Saison de sang. Alors, je ne sais pas si vous, vous rangez les BD dans des catégories entre les comics, euh, la BD franco-belge, euh, les mangas ou ce genre de choses. Là, ben, on est un peu au croisement de tout ça. Alors, ce qui est particulier, c'est que c'est l'éditeur, c'est Dupuis et que euh, c'est une des premières, C'est la première BD chez Dupuis, en tout cas, qui s'aventure un peu sur les terres du comics. Mais, euh, mais on n'est pas complètement dans, dans, dans le comics non plus. Ça fait référence à plein de choses de la BD franco-belge. Il y a des côtés un peu manga aussi dedans. C'est une BD qui bouscule, justement, par ce mélange des formes et puis euh, l'absence de, de texte. Et voilà, je crois que ma chronique euh, va s'arrêter là. Non, non, quand même Juste pour dire que, suite à cette lecture, euh, ben, j'ai découvert que les deux, là, euh, Simon Spurrier et Mathias Bergara, ont écrit un autre ouvrage euh, ensemble. Ils en ont écrit chacun, chacun séparément euh, d'autres. Mais il y en a une autre BD qui s'appelle Coda chez Omnibus. Mais ça, j'en parlerai plus tard parce que je suis en train de la lire. Mmh,
2: le BD -minute. Merci Thomas. Euh, moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est ton histoire de... de voyage, de chemin. Et du coup... Je vais faire ma mauvaise fille et je vais faire aussi mon petit professeur, comme on dit chez moi. C'est-à-dire que je suis un peu tatillon. Je trouve ça dommage, en fait, la traduction en français du titre. Parce que tu parles d'un chemin, d'un voyage. Et en anglais, tu as dit que le, le titre, c'était « Step by bloody step
4: ». Tout à fait.
2: Et « Step by step », ça veut dire « pas à pas ». Du coup, je trouve qu'il y a vraiment une poésie dans l'histoire dans du voyage et dans le pas à pas où on doit... Suivre cette jeune fille. Euh...
5: Oui, alors en plus, euh, ce pas à pas, justement, euh, il, il est aussi présent dans, dans la BD parce qu'en fait, euh, il y a des, des scènes de combat assez, euh, assez violentes. Euh, et puis, euh, très régulièrement, on se retrouve avec des grandes doubles pages assez ahurissantes, avec juste un paysage. Et au sein de ce paysage, en fait, il y a un petit peu un jeu de Où est Charlie parce qu'en du coup, on cherche les personnages, euh, mmh. on veut savoir, et en fait, on ne voit mmh. que leurs empreintes. On voit les traces de pas de ce géant de fer qui accompagne la petite gamine. Et, et on les devine dans le paysage. Et alors les paysages, sont, euh, c'est foisonnant en fait, euh, tout au, au long de la BD qui fait quand même euh, pas mal de pages. Euh, bah on traverse des paysages euh, changeants, incroyables. Les, les, les saisons changent, enfin voilà. Alors euh, sur le titre, euh, je sais pas.
0: Ouais, J'allais te demander, ouais, toi qui l'as lu, il fait sens maintenant hein, saison de sang ou oh, plus que ça finalement
5: Ouais je pense que quand même ça fait un peu sens mmh. Saison, mmh. saison de sang, non, euh, ouais. ben saison 800 oui, aussi, les deux ensemble, ça laisse, ça laisse plein un peu le mystère justement, peut-être qu'à la okay. limite euh, step, step by bloody step, il, il est pas mal mais il est presque plus transparent euh, oui, par rapport à l'histoire en fait. bah,
2: C'est vrai que euh, les anglais ils aiment bien être euh, expressifs enfin...
5: <rire> Non ce qui est vraiment intéressant c'est que derrière la poésie et un petit peu ce que je disais moi ce qui m'a plu c'est que euh, derrière ce voyage, cette alors, qui n'est ni vraiment une quête ni une odyssée il y a, il y a vraiment quelque chose on sent bien au niveau des auteurs qui tourne autour de, de la vie du sens que ça peut avoir euh, de, de la direction, de ce qu'on peut faire du fait que des fois ça n'a pas vraiment de sens justement on se contente juste d'avancer euh, et, euh, et puis sur les saisons quand même c'est pas pour rien qu'ils l'ont mis dans le titre c'est un, une place assez importante dans l'histoire
4: en tout cas là je suis en train de la, de la feuilleter euh, graphiquement c'est assez époustouflant euh, moi, je m'attendais à, à l'ouvrir vu que c'est un peu un format comics, un peu agrandi quand même. Moi, euh, je déteste euh, le comics pour ça parce que je trouve que la, la couleur est souvent un peu dégueu. Je suis désolé, je vais choquer <rire> tous les. Fans de comics. Mauvaise fille. <rire> mauvais voilà, ça je fais ma mauvaise fille. Euh, et là, la couleur est juste magnifique. Le, le dessin, effectivement, c'est la croisée du comics, du manga, de la BD européenne aussi. Euh, Wow. Moi, j'ai très envie de, de te l'emprunter, mais je vois que ça vient d'une
2: Ouais. <rire> euh, moi, j'ai eu la même ré réaction euh, tout à l'heure, juste avant l'émission, tu vois. J'ai vu, vu Thomas le, la feuilleter de loin, j'ai fait oh, « Mais c'est trop beau, ce truc mm. !» Moi aussi, j'avais envie de lui emprunter. C'est un mais... peu
4: japonisant, euh, de ouais. temps en temps. Euh, ouais, le traitement ouais. des couleurs
2: est vraiment incroyable. Euh, les dégradés orange avec les... Là, il bah, y a François euh, Puissant qui l'a feuillette à côté de moi, mais dès que tu tournes une page, c'est... Euh incroyable, une explosion de couleurs.
0: T'as une certaine unité, en fait, dans tes planches. Ouais. Et avec... Moi, pas le travail forcément de case par case, mais... Non, euh... mais ouais, avec ouais, un, un vrai travail
5: vrai. sur le rythme aussi qui est, qui est assez incroyable. Et puis, moi, cette idée... Euh, bah, au début, je l'ai pris, je vous avoue, un peu par hasard, euh, comme ça, la, euh, bah, c'est l'avantage de la médiathèque, c'est qu'on peut tester, essayer plein de choses. Et puis, euh, et puis voilà, c'est un peu intrigueux au départ quand même parce qu'il n'y bah, a pas de texte, il n'y a rien, on ne sait pas trop euh, ouais. ce qui se passe. Et puis, bah, du coup, il faut construire l'histoire. En fait, moi, j'aime bien ce côté-là aussi, c'est qu'on est actif en tant que lecteur pour euh, tisser les choses, tramer, comprendre les liens euh, qu'est-ce qui se passe, y faire des hypothèses et puis on avance tranquillement avec les personnages Alors, il y a du texte, hein. j'ai des bulles
2: sous les ouais. yeux, c'est juste que <rire> on les comprend pas <rire> c'est <rire> des symboles effectivement
0: au lieu des, au lieu des mots Donc, euh, intéressant.
2: Eh ben merci pour cette découverte euh, voilà on va pas pouvoir te l'emprunter mais je pense que chacun de notre côté on va aller voir Non mais si on, on va peut... bientôt la trouver à la grange ouais probablement <rire> Donc, euh, bah, pour fêter cette euh, superbe chronique, euh, nous allons d'abord écouter euh, No Doubt, Just a Girl, et nous allons ensuite écouter un micro-trottoir euh, récolté par vos deux génialissimes envoyés spéciales, Marlène et Charlotte. Musique, puis micro-trottoir. À tout de suite <musique> C'est Charlotte de la Bande FM. On vient de faire l'expo euh, Mauvaise Fille. Tu t'appelles comment
7: Je m'appelle Pierre.
2: Pierre, alors tu as été voir l'expo, qu'est-ce que tu en as pensé
7: J'en ai pensé que c'était très cool. <rire> la mise en scène est assez cool, tout le, tout le décor, tous les, les petits ateliers. Et je sais pas trop quoi dire parce que je suis encore un peu euh, en train okay. de réfléchir à ce que j'ai vu en fait. Bah Justement, qu'est-ce que tu as vu Ce qui m'a marqué, les différents styles <rire> euh, d'illustration. Je, suis, je connais pas beaucoup le milieu de la BD, mais par contre j'ai trouvé ça assez intéressant sur des thèmes parfois communs, de voir les, des pattes différentes, des manières d'aborder des sujets différents, où on sent que les autrices ont des expériences personnelles, du coup elles mettent pas la même emphase sur différentes choses, j'ai trouvé ça assez intéressant d'avoir des thèmes Commun, mais traité différemment par différentes autrices.
2: Est-ce qu'il y a une autrice qui a attiré particulièrement ton œil
7: Oui, j'ai beaucoup aimé, je n'ai pas retenu son nom, je crois que c'était Karine Bernardou. C'est celle visuellement qui m'a le plus parlé sur le style, le traitement des couleurs. J'ai trouvé ces illustrations vraiment sympas, un mélange de, pas tant BD que ça, mais plus vraiment des illustrations avec des formes un peu plus simples, un peu plus rondes, pas forcément réalistes, mais très imagées. Et j'ai trouvé ça et son choix de couleurs très intéressant.
2: Est-ce que tu as écrit quelque chose sur le mur d'expression libre de l'expo
7: Oui, je ne sais dessiner que des fromages, en l'occurrence des parts démentales. On m'a sollicité pour le faire, donc j'ai écrit que les pieds de ma femme sont elles morbier avec une part démentale.
2: C'est pour le côté un peu... Euh... Voilà. Bah merci beaucoup.
0: Alors, mauvaise fille, alors sur le papier, je l'ai, hein. euh, mais au moment de choisir ma chronique, est-ce que je parle de Chris de Valnor C'est un peu la bad girl qui a, qu a marqué mon enfance est-ce que je parle plus récemment des membres du Sistre et des autres femmes du matriarcat de Lys dans la BD Les 5 Terres Est-ce qu'on reprend un grand classique avec Harley Quinn qu'on ne présente plus Ou alors une BD 100% Touche Féminine Bon, j'ai déjà parlé de Morgil, donc ça a raté. J'ai clairement pas le temps de relire les 27 volumes de Full Metal Alchimiste, les 14 de A Bright Story ou de piquer les 33 Black Butler dans la bibliothèque de ma compagne. Et eh bah ben, sorti de ça, il euh, n'y a pas grand chose chez moi. J'avais bien pensé à Saga ou à deux 3 trois autres œuvres, mais chaque fois, on a un couple manette. Un homme et une femme. Bon, qu'à cela ne tienne, euh, c'était juste l'occasion de m'acheter une BD de plus. Alors, en BD reconnue pour les autrices, je suis allé voir sur Internet, hein, faut pas déconner. Euh, nous avons bah, Persepolis, Beach Planet et Monstress. Alors, je vais dire monstrous parce qu'il euh, y a bien deux S à la fin de monstre. Ça me fait penser un peu à un mix entre monstre et mistress. J'aime bien monstrous. Pour le coup, euh, c'était vraiment. Voilà, je vais vraiment les chercher parmi, les, parmi les, les, les tops du net et j'ai quand même fait une charlotte. Euh, la couverture nous présente une jeune femme typée asiatique dans une magnifique veste blanche à motif devant un ensemble de, euh, de tuyaux, de statues, on ne sait pas trop, aussi entremêlés. Que leur style oscillant entre art nouveau et steampunk bon bah let's go hein. j'ouvre la BD première case euh, on voit cette même jeune femme sauf qu'elle est nue il lui manque l'avant bras gauche elle porte un collier relié à une chaîne elle a une cravache sous le menton et une bulle nous explique qu'elle est arcaniste qu'elle a 17 ans qu'elle est vierge et que les enchères commencent à 5 pièces d'or ok je crois qu'on a une ambiance de poser là. la pipoterie ce sera pas notre thème principal on va avancer à tâtons, dans cet univers qu'on n'a pas vraiment pris le temps de nous expliquer, qu'on va découvrir à travers les personnages, les images, les conversations. On comprend que le sort de la jeune femme ne va pas être tendre du tout, mais en même temps il semblerait qu'elle soit pas là par hasard. D'ailleurs, est-ce qu'elle a pas un peu cherché à se retrouver là On comprend que ce récit se passe sur un fond de trêve, un temps entre deux guerres, à n'en pas douter, et pas seulement pour une lutte de territoire ou un conflit religieux. D'une part, on a les humains. De l'autre, les non-humains, aussi appelés arcanistes, qui sont un peuple bien plus euh, hétéroclite. On retrouve euh, euh, des, des chats, on retrouve des hommes renards, on retrouve euh, des hommes lourds, mmh. on retrouve euh, juste des personnages avec des ailes et juste des... ce qui ressemble à des humains mais qui n'en est clairement pas. Bon, soit. Euh, Je ne suis pas sûr qu'on puisse parler de bien ou de mal dans cette BD parce que chaque camp fait, euh, fait des atrocités. C'est la guerre. L'histoire explore plusieurs sujets, à travers les actes et les pensées de notre héroïne. On gravite également autour de la guerre et autour de la guerre, on trouve ben, les survivants. Les survivants de cette lutte raciale, coincés dans l'œil du cyclone car on se doute clairement que la paix va pas durer. La BD veut explorer le fait de qu'est-ce qu'être... qu'est-ce qu qu'être un survivant L'autrice nous confie que ce sont notamment les récits de ses grands-parents, survivants des conflits chinois, qui ont nourri cette idée, ce personnage autour duquel s'est construit ce récit. Notre héroïne, toujours, est également tiraillée. Elle est forcée de lutter pour ne pas devenir un monstre tout en résistant aux monstres d'en face. On a autant envie qu'elle de découvrir son passé mystérieux, mais aussi de découvrir ce que pourrait présager le futur lorsqu'elle marche sans arrêt sur la lame du rasoir. L'univers peut être aussi haut en couleur qu'il est sombre, et je ne vous dis pas à quel point il peut être sombre. Attendez-vous à voir du sang, des gens calcinés ou vidés de leur énergie façon momie, à ce qu'un certain nombre de personnages aient des morceaux en moins. Cependant, le merveilleux trait de Sana Takeda rend le récit magique, attractif, et nous immerge à merveille dans l'univers original et précis de Marjorie Liu. Des yurtes nomades aux cités crasseuses en passant par les sombres forêts magiques, c'est juste impossible de rester indifférent à tout ce qui se déroule sous nos yeux. Ça vous a pas suffi Bon, sachez que les chats savent parler, ils ont plusieurs queues qui peuvent être des Necromancers. Toujours pas Des Necromancers, c'est. Euh, c'est chat en japonais et ça, ça, ça revient sur le necromancer qui est le. le, le, le euh, Moi, personnellement, j'ai totalement bloqué sur ce qu'on nous présente comme être des anciens dieux, qui seraient a priori euh, morts. Des gigantesques formes noires qui euh, trônent dans le ciel ou qui se déplacent euh, au-dessus des forêts. À la indécise, plume poil os, on ne sait pas trop. Mais surtout, surtout, avec de grands yeux qui ressortent. Des yeux qui ne sient jamais et pour lesquels on ne peut jamais vraiment dire s'ils si nous voient ou si s'ils nous observent vraiment. Non, vraiment, moi j'ai été totalement embarqué par le dessin. Un peu plus que par l'histoire au début, parce qu'on est, on est vraiment bousculé, on ne comprend pas trop. Alors il y a deux, trois flashbacks qui viennent, qui viennent nous en dire plus. Il faut attendre quelques pages avant de vraiment comprendre là où on va se diriger. Alors, âme sensible, je vous conseille plutôt de passer votre chemin, mais pour les autres, vous pouvez plonger sans retenue dans l'univers fantastique de Monstress.
2: Ben merci François, euh, tu m'as encore donné envie de dépenser plus d'argent euh, et je te remercie aussi de lancer cette nouvelle expression, faire une charlotte, c'est-à-dire faire la pigoleuse et, <rire> se, et, se, et se laisser si dur par les dessins. Moi j'ai très envie de la lire, et vous
4: Ça donne trop envie d'ailleurs François, où est cette BD
5: <rire> Alors, est non, Parce BD. que là on est comme les auditeurs on est hyper frustrés, en fait. oui. on entend parler d'une BD mais on ne la voit pas Exactement. Cette BD aurait dû être en, en, entre mes
4: mains
0: mais quand vous savez le nombre de minutes de retard que j'avais ce matin il valait mieux que je ne fasse pas plus de détours. Hein. Ah,
4: oui. bon. On se demande si elle existe en fait, peut-être que euh, tu as ouais. inventé quelque chose euh, que tu pouvoir
5: lire Il y a un concept pour une chronique ouais, faire une chronique <rire> sur une BD qui, <rire> qui n'existe pas, pas. Bah, Franchement si
2: tu l'as inventé, n'hésite pas hein, parce que moi j'ai trop envie de la lire hein. Carrément
0: non, non, effectivement, c'est très intéressant entre, euh, en fait, cette vision entre l'autrice qui est, est sino-américaine, qui, qui a rencontré cette dessinatrice japonaise, il euh, y a vraiment, un, y a vraiment un truc quoi euh, dans cette BD. Je vous dire rien que là, la couverture aux images, euh, c'est intéressant de faut regarder aussi. C'est sorti en format un petit peu comics, à la petite semaine, donc un petit euh, petit numéro relié avant d'être repris dans des euh, dans des tomes à couverture rigide. Et du coup, il y a vraiment une pelletée une de couverture différente, puisque bah, plus de petits numéros dit plus de couverture. Mmh. Et, euh, et on est euh, un coup, on a l'impression de regarder euh, du, du fast égyptien, un coup on a l'impression d'être plongé dans du steampunk. Un coup, je vous dis, on est dans des yurts en Mongolie. Oh c'est incroyable <rire> tous les, toutes les choses par lesquelles on passe.
5: Et du coup, tout a été regroupé dans un seul volume ou c'est quand même en plusieurs tomes là Non, actuellement, il y en a sept.
0: Cette...
2: D'accord. Ah oui, ça fait quand même une, une sacrée collection.
4: Est-ce que la couleur est, euh, est dégueu
2: Moi, j'ai été checké sur Google, ça a l'air euh, euh, plutôt, euh, plutôt euh, pas trop saturé par rapport aux comics. C'est plutôt que, pastel, donc on a, effectivement. Il n'y la... a pas de
0: couleur saturée. Il euh, y a une grosse utilisation du noir euh, et du doré. Et pour autant, on se retrouve avec voilà, tout, un tas de, tout un tas de couleurs sans que ce soit criard, franchement.
4: Ok.
2: Eh bien, ça donne super envie, euh, mais il va falloir qu'on passe euh, au quiz spécial Mauvaise Fille. Je sais pas. Je sais
1: pas,
7: je sais pas.
2: Alors, euh, je vous propose euh, de faire deux équipes.
0: Je suis avec Marlène. <rire>
2: okay. Donc on va partir sur François et Marlène et Thomas et François okay. Donc je vous ai concocté un petit, un petit quiz avec à chaque fois vous devez choisir la difficulté de votre question okay. parce qu'on se rappelle du, du quiz de Flo sur les BD documentaires où François et moi avons été ultra nuls parce qu'on n'avait aucune okay. connaissance dessus donc j'ai essayé de faire euh, plusieurs niveaux donc chaque équipe choisit un thème parce que j'ai cinq thèmes les précursrices alors, je sais qu'on dit précurseur, mais je trouve que ça ne sonne pas assez féminin. Les salopes, les badasses, la relève et les compteuses.
1: Ça, okay. c'est
2: mes, mes cinq catégories. Donc, vous choisissez une catégorie, une difficulté entre débutant, ah ouais. intermédiaire et expert. Ah ouais. La question débutante vaut un point. <rire> la question intermédiaire vaut deux points. Et la question expert vaut trois points. Ok, c'est...
0: Mais une mauvaise réponse donne toujours 0 points.
2: <rire> oui, c'est bon. moins deux points la mauvaise réponse.
0: <rire> on est parti
5: pour une demi-heure là, non Ouais,
2: je pense. Est... <rire> non, mais on n'est pas obligé de faire 12 questions. On Allez, on commence. On ouais. ouais. Oh. Et eh,
5: badass. Allez. Badass, on est obligé. Obligé.
2: Badass, quel niveau
5: euh, Medium. Ouais, deux, c'est ça. Ouais, hein. voilà, on est, est des tièdes nous. Euh, ouais. <rire> on n'est pas des mauvais garçons. On reste au milieu.
2: Alors, la question, c'est qui est l'héroïne de la bande dessinée historique de François Bourgeon, Les Passagers du Vent Moi, je sais.
5: <rire> Moi, je vois sa tête. Je vois la couverture, mais oh, j'ai aucune idée de son nom.
4: Je n'ai pas lu cette
1: BD. <rire> je,
6: je
5: peux même incroyable. te dire où elle se trouve à la médiathèque de Clermont. <rire> je passe devant très souvent. Il
2: faut lire Les Passagers bon, du Vent. Bon. Marlène, pour le vol de poing. Isa. Exactement, c'est Isa ou Isabeau, Isabeau. de Marnet. Dans Je commence non à comprendre pourquoi
5: plaît. François, il a pris
2: Marlène
5: <rire> Parce que j'aime beaucoup Marlène. <rire> Rien à voir.
2: Eh bien, justement, François et Marlène, quelle catégorie, quelle difficulté
0: Marlène,
5: quelle catégorie, quelle difficulté
2: Les précurstrices Ouais, les pr tu peux dire les précurseurs. Les précurseurises Voilà.
5: Cerises. <rire> et Au niveau de difficulté, vous prenez 12, vous
3: Je sais pas. Allez, on, on essaye une 3, mais je ne suis pas sûre d'y arriver. Et là,
4: François se décompose. À... <rire> S'il reste encore quelque chose oh, à, re à recomposer. On
2: tente la question expert, du coup. Aïe, aïe. Alors, Qui quelle bande question. dessinée de Jules Marot raconte l'histoire d'amour de Clémentine et Emma et a été extrêmement mal adaptée au cinéma par Abdelatif Kechi euh, ah.
0: Si, c'est une histoire de couleur bleue.
2: Ah, et... le, le, le bleu est une couleur chaude Tout à
3: fait, je bravo, je bravo. J'avais ah, ni les auteurs, ni les... J'avais la couleur
2: <rire> c'est un travail d'équipe, François. Bravo, bravo.
5: Et le, le film, c'était le même titre
2: Non, le film, c'était La vie d'Adèle et il ah, est vrai. nul, faut pas le voir. On en discutera plus euh, un autre jour. Thomas, François, une euh, catégorie, une difficulté
4: oh, euh... J'aurais dit les salopes, mais. Oh <rire> Allez. C'est un peu vulgaire, mais on accepte.
2: Oh là là, et oh, c'est mauvais film. Et ou on prend niveau 1. <rire> ok. Parce que ce qu'on a marre d'être tiède, soyons faibles. <rire> Alors, niveau 1, niveau débutant, quelle femme ayant pour sujet principal la sexualité et étant également connue pour ses chroniques sur France Inter et Maya dans l'émission... Voilà, bravo Je vais finir la question Je vais finir la question euh, Et la scénariste de la bande dessinée coquine Péché Mignon, eh bien, c'est Maya Mazorette tout à fait C'est un point
5: Et pourquoi salope du coup
2: bah, Parce qu'elle parle de cul D'accord Non <rire> Ah oui, je... <rire> Assume ton vocabulaire, Charlotte. Voilà,
5: non, mais <rire> <rire> ben non, mais fait... Nous, nous on fait que choisir les catégories. Mais non,
2: mais... <rire> non, parce que parce que salope ça, fait... salope ça fait ça fait partie des... du vocabulaire qui est... qui est attend à se... à être réapproprié par les femmes et les féministes qui assument leur sexualité en fait. J'ai pas choisi ce terme euh, par hasard. Voilà. Une dernière question. allez François et Marlène. Allez, François, choisis le, la, la catégorie.
0: Alors, je sais déjà plus ce qu'il y a.
2: Alors, je te redis, il y a, <rire> Alors, dit, il y a euh, les précurseurs, les salopes, les badasses, la relève et les conteuses.
0: Allez, les conteuses, on n'a pas fait.
2: Ouf. Quelle difficulté euh,
0: La difficulté tiède.
3: Elle modérée.
2: Di la difficulté tiède. Oh, c'est une facile pour une tiède. Alors, comment s'appelle le personnage de la petite fille de 10 ans, témoin des changements en Iran dans le premier tome de la BD Persépolis Marjane. Ah oui.
5: C'est un travail
0: d'équipe. <rire> ouais.
5: Toi, tu bah choisis je les questions facile. et elle y répond. C'est Marjane s'attrape.
2: <rire> C'était quoi la dure La dure pour tout le monde. Qui a écrit la bande dessinée La différence invisible qui narre l'histoire de Marguerite, 27 ans en proie avec une différence qui ah. complique sa vie
3: sociale euh... ah, J'ai oublié son nom. Euh... Il y a Miss, quelque chose. Il y en a une qui a un pseudo. Oui,
2: il y en a une. La dessinatrice a un pseudo.
3: Et c'est Chloé quelque chose,
2: non Non, c'est Julie... Ah, Julie... Oh, je... je sais plus son nom. Julie, Daché. Julie Daché. ok Ou Dachès, je sais pas comment ça se Moins, deux points, pour... Moins <rire> deux points. On est quand même devant. <rire> On a je pas... suis en maths. <rire> On n'a pas tout à fait besoin de faire les toto, mais on a une victoire écrasante de l'équipe de Marlène avec... Avec Marlène. Marlène. Voilà. Non, Fran... c'est un travail d'équipe avec ah non, François. François, il a la le plus une chaude, couleur chaude. Euh... Donc, euh, sur 7 points et... Euh, c'est un moment un... historique. <rire> un score François tout de même tout à fait à honorable. <rire> j'ai pas perdu quiz, <rire> mon Dieu Moi, j'aime bien les quiz. <rire> voilà. Bah, voilà. Moi aussi, j'aime bien les quiz. Comme d'habitude, j'ai préparé 300 fois trop de questions. Eh bien, François, c'est à toi
4: Ah mais oui, c'est à moi. <rire> Bonjour, euh, chers auditeurs euh, de la bande FM. <rire> Je suis dans un moment de gênance extrême, <rire> car j'ai passé une semaine très difficile. Je n'ai absolument pas préparé ma chronique. <rire> du coup... pas <rire> bien Vas-y, ouvre les micros, euh, Marlène, ouvert, à fond. Je... C'est ouvert. Tu vas à fond ouais, ah, vas de toi, là. Parce que là, là, vous avez le droit de me bâcher, il n'y a pas de souci.
3: Ah, C'est mon sport préféré. Ouais, Entre ceux, sais,
4: qui Marlène, BD, ceux qui toi, viennent sans la BD,
5: ceux qui viennent sans la chronique. Tu me ferais remarquer que je n'avais pas ma BD, non
4: Donc, j'ai eu l'idée euh, de me rendre chez notre libraire préféré, qui est juste en face de nos studios, ce qui permet de préparer euh, quelque chose un peu à l'arrache. Et surtout, en fait, Damien donc euh, libraire à la grange Livre, vient de recevoir... Euh, à Hogan, bien sûr, puisque nous enregistrons depuis le studio de Timbre FM à Hogan.
2: Au 106.6.
4: Et qu'on retrouve sur 106.6, exactement. <rire> euh, Damien vient de recevoir tous ses cadeaux de Noël euh, dans des cartons. Donc il, il vidait ses cartons et il remplissait ses étagères à la librairie. Et là, je me suis dit, allez... Euh, on va y aller à la couverture. Charlotte. Oui,
3: quel plaisir!
4: Et, euh, et du coup, j'ai fait une petite sélection euh, un peu mauvaise fille. Et euh, après, je voilà, suis tombé déjà sur la dernière sortie de Julia Wertz. Julia Wertz, on le rappelle, c'était euh, l'autrice des entrailles de New York.
3: L'attente infinie. De
4: l'attente infinie qui a été chroniquée dans les premiers numéros de la bande Femmes par François moi-même <rire> et du coup sa dernière sortie bah, en fait qui a été surtout traduite et qui est aux éditions lagrumes c'est les imbuvables ou comment j'ai arrêté de boire donc euh, julia wertz pour moi c'est un peu euh, voilà une mauvaise fille puisque euh, elle parle euh, elle parle de cul euh, elle parle de, de son alcoolisme de son alcoolisme elle parle de, de ses proutes euh, voilà <rire> Elle casse un peu les codes et euh, c'est surtout hilarant. Donc euh, cette BD, évidemment, je ne l'ai pas encore lue. Je sais que Marlène, toi, tu, on en parlait parce que il euh, y, y a quelques jours, parce qu'on a vu qu'elle venait de sortir. Oui.
3: Eh ben euh, oui, oui. <rire> tu l'as pas lu non plus. Je ne l'ai pas lu non plus. Tu n'as pas,
4: pas repris la chronique de François, ah. putain, pas je aller, je pas pas. Quand même.
3: Non, mais j'ai très envie de la lire parce que dans, dans la, la, la Tente Infinie, elle, elle a fait référence à des ouvrages d'avant où en fait elle, elle évoque son alcoolisme. Alors je ne sais pas si du coup c'est la traduction de ses BD d'avant ou si c'est une nouvelle BD qu'elle fait après sur comment elle est sortie de l'alcoolisme, mais elle, elle raconte sa vie avec beaucoup d'humour et surtout de ses galères un, un peu, et donc euh, c'est toujours très agréable à lire.
2: Voilà. Tu avais une autre, euh, une autre BD dont tu voulais nous parler
4: Exactement, je suis tombé sur euh, Super Cyprine. Ouh.
2: <rire> Alors okay. ça, si
4: c'est pas badass, euh, excusez-moi. C'est
2: extrêmement badass. <coughs> ça va dans la catégorie je ne salope, connais... du coup, Charles. Euh... Enfin,
4: c'est euh, de Tess Kinski. C'est aux éditions Masso. Alors, je ne connaissais pas du tout ces éditions. Euh, J'ai feuilleté un peu graphiquement. Ça a l'air euh, très sympa. Et surtout, le petit résumé que je vais vous lire rapidement, c'est... Euh, voilà, au cœur de Pigalle, Cyprien travaille dans un cabaret déjanté et se lie d'amitié avec une troupe de sublimes créatures et performeurs de la nuit. Mais s'assumer en tant que jeune femme qui plus est, derrière un bar, n'est pas facile. Cyprien voit, impuissante, son corps commenté, rabaissé, humilié. Alors, au harcèlement de trop, elle prend une décision, se venger. Car sous ses cheveux roses et son air poupon, Cyprien porte en elle un terrible pouvoir. Et vous que feriez-vous si vous aviez entre vos cuisses une arme secrète pour combattre l'oppression masculine Ça
2: a l'air très
6: bien. Ça a l'air incroyable. Ça a l'air génial. Ah, aussi, je trouve que c'était super
4: côté. Cyprine, une vengeance corrosive.
6: Je ah, pense que
5: c'était oui, ça,
0: ça
3: a l'air vraiment dire, incroyable. Sur la couverture, elle est accroupie et il y a des petites gouttes qui coulent d entre
2: ses jambes. Ouais. Il y a l'air
5: d'y avoir plusieurs toits. Et une immense flamme, et une derrière, immense elle, flamme elle. derrière elle. une
2: flamme derrière elle. Extrêmement badass. Ah. Eh bien, je vous propose euh, qu'on écoute euh, deux autres mauvaises filles qui ont... Qui nous donne mais pas du tout, mais pas Charlotte. du tout, Charlotte, quoi mais, pas du tout. mais Charlotte, on ce lance, que tu tires sur un tigre.
4: On lance tigre.
0: Oh, attends, ah ouais. En tout cas, François, bravo pour ton concept qui a pas du tout été utilisé dans l'émission précédente avec Thomas, Flo et Charlotte de, <rire> de prendre une à la Grange jolie et de Allez, Bonne Allez. musique. <rire>
2: Charlotte de la bande FM euh... en direct de Quedébul. En direct de Quedébul. <rire> Comment vous appelez Samia. Anna. Eh ben merci Samia et Anna de répondre à quelques questions. Donc vous venez de voir l'expo euh, "Mauvaise fille" de Quai des Bulles. Qu'est-ce que vous avez vu Qu'est-ce qui vous a plu Ça c'est une belle question. <rire> on est venu ici à la base
6: parce que c'est une de nos amies qui a organisé cette expo. Du coup on est venu avant tout pour la soutenir dans un super projet qui lui ressemble bien. <rire> Au final euh, tout ce qu'on a vu c'était euh... C'était très parlant, c'est très cool de pouvoir voir des témoignages de femmes différentes au final. C'est vrai que jusqu'à il n'y a pas si longtemps, la féminité c'était une chose et maintenant ça peut s'exprimer de plein de manières différentes et c'est super de voir ça dans un médium comme la BD qui est très libre où on peut juste dire « j'en ai marre, j'en ai plein le cul » littéralement et j'ai juste envie de dire ce qui ne va pas de plein de manières différentes. C'était très intéressant pour le coup. J'ai beaucoup aimé le côté de pouvoir s'exprimer de qui on est. Est-ce que c'est vrai qu'on est des femmes, certes, mais on est surtout des personnes, des êtres humains et de pouvoir dire voilà moi je me sens comme ça aujourd'hui je suis une femme comme ceci où c'est vraiment le petit mur euh, avec toutes les images et, et merde voilà j'ai envie de me marier j'ai pas envie de me marier j'ai envie d'être j'ai envie d'être comme ça je trouve ça vraiment chouette et euh, au niveau des dessins ouais, pareil il y a une illustratrice qui m'a beaucoup plu j'ai pas retenu son nom c'est Karine Bernardou aussi et euh, ouais ça m'a comme je suis enceinte en plus euh, de voir ces images ça m'a beaucoup parlé j'adore le... tout ça et je trouve que les filles ont fait une super expo euh, participative donc on a fait des Petit dessin, On a écrit des choses et je trouve ça trop cool. Euh, on a vu euh, un petit garçon dessiner un zizi parce qu'il y avait plein de nichons et lui il voulait mettre aussi sa partie. On a vu une petite fille habillée tout en rose qui a fait euh, un dessin d'une femme en mettant Je suis une mauvaise fille avec un, un squelette dans son dos et comme elle est habillée tout en rose, moi bah, je trouve ça trop cool parce que voilà, on peut être ces deux, euh, on peut être une
2: femme et en même temps euh, une badass et c'est trop bien quoi. <rire> Tu viens de dire que vous aviez fait des petits dessins, écrit des petites choses. Est-ce que c'est indiscret de vous demander ce que vous avez noté hum, Moi, j'ai dit que ce n'était pas facile tous les jours d'être badass. Vrai,
1: vrai.
6: Moi, j'ai dit que j'étais fière d'être une mauvaise fille, avec un grand honneur.
2: Ça te ressemble bien. Et ben, je vous remercie beaucoup. C'était super de répondre à nos questions. Je vous souhaite un bon festival. Merci. Merci beaucoup. Et voilà, c'était le deuxième micro-trottoir à la sortie de l'exposition Mauvaise Fille. Eh bien, on va direct enchaîner sur le traditionnel BD Minute de fin des émissions. BD Minute, une minute pour une BD. Et on commence par Thomas.
5: Alors c'est parti, en BD Minute, moi je vous parle de Ladies with Guns, euh, une BD sur un scénario de Olivier Boquet, sur le dessin de Anne-Laure et les couleurs de Elvire de Coq, c'est chez Dargo c'est euh, du western. Alors avec tous les codes de, du western et dans cette histoire, on a cinq femmes, les ladies with guns bah, qui décident de pas se laisser faire. Donc ça bastonne un peu dans tous les sens. On est on est Merci. voilà, il y a tout, il y a tout le western euh, qu'on peut retrouver, toute l'ambiance. C'est super dynamique, c'est super vif. Et puis, il ben euh, y a deux tomes pour l'instant de sortie. Et voilà, il faut gérer un peu la frustration à la fin du deuxième parce qu'on ne sait pas comment ça continue. Il y a d'autres tomes qui vont arriver. Donc voilà, c'est un, un coup de cœur euh, euh, badass. J'ai encore du temps oui. Non, c'est... Si
3: euh, euh,
5: ben, je peux parler de la couverture, alors
2: <rire>
5: <rire> On dirait que c'est... Mais ça, ça, c'est dingue, ça, d'habitude, je déborde. Ouais, euh, ben, la couverture du tome 2, <t 'en> de... ah, ben, voilà. Ah, yes. ben, voilà.
2: Sauvé par le gong. Euh, on enchaîne par euh, François Puissant.
5: François
0: <rire> Ok, je viens déjà de me faire niquer quelques secondes.
2: Je te
0: les donne. Je vais parler de The Pro par Garth Ennis et Amanda Conner. On est clairement dans l'idée de The Boys, mais là, en plus résumé, en plus petit, en plus violent, il euh, y a un alien chelou qui a filé des pouvoirs à euh, une prostituée qui galère déjà entre son taf et son fils, euh, qui se voit du jour au lendemain doté d'une super force, du pouvoir de voler, et euh, qui va donc être invité par la Ligue de l'Honneur à euh, combattre le crime... Et ça finit assez rapidement euh, en plein milieu du Sénat, en train de pisser sur l'adversaire qu'elle vient de vivre parce que cette salope lui a foutu <rire> un coup de rayon laser dans le bide. <rire> ça fait très mal, c'est très violent. <rire> euh, c'est assez jouissif parce que ça démonte mais complètement...
4: On ne
3: euh... le saura pas. Merci François. l'autre François, s'il te plaît
4: Yes! Et ben moi, je vais vous parler de Frontière, euh, ma dernière lecture, super coup de cœur. Euh, Frontière de Guillaume Singelin euh, Guillaume Singelin c'était euh, The Grocery, label yeah. 619, le petit label qu'on tant. Euh, Frontière, ça se passe dans l'espace, ça se passe sur d'autres planètes. On est dans de la SF, euh, on est dans un, un univers hyper chouette, hyper fourni. Euh, qui, qui interroge vachement sur, euh, sur euh, le monde l'écologie euh, notre rapport euh, du coup, euh, à la conquête euh, à la lutte des classes aussi euh, ça entremêle plein de sujets euh, moi ce qui m'a plu c'est que graphiquement c'était euh, époustouflant euh, on est dans un dessin qui est, qui est hyper chouette, un traitement des couleurs euh, magnifiques euh, on, 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 toujours super dans scénar. un super scénario exactement euh... Et si je dis pas de bêtises, on en saura
0: un peu plus sur Frontière dans une future émission, notamment avec une petite interview à la clé.
4: Exactement.
0: Si Il
2: me semble-t-il, tout à fait. Eh bien, c'est à moi. Alors, moi, je vous présente un livre que j'ai trouvé, enfin, une BD que j'ai trouvée dans la bibliothèque idéale de l'expo. La... De Et C'est Coquelicot de Fanny Vella. C'est un livre, moi, qui m'a beaucoup touchée parce que c'est l'histoire d'Émilie, si je ne me trompe pas. Oui, Émilie <rire> Ah, t'as lu cette BD Oui, j'ai lu cette BD, mais j'ai une très mauvaise mémoire des prénoms. <rire> euh, qui, euh, qui est en conflit avec son corps. Son corps ne fait pas ce qu'elle veut. Euh, notamment, euh, notamment, elle souffre euh, de vaginisme. Et euh, donc, c'est toute, euh, toute l'histoire de comment elle a fini par écouter et se réconcilier avec son corps. J'ai trouvé ça extrêmement touchant, euh, extrêmement euh, beau. Et euh, j'aime bien les dessins euh, et la façon dont euh, elle, elle euh, met en scène... Euh, Émilie euh, et son corps parce que son corps c'est un espèce de génie de la lampe bah ben voilà Marlène et eh ben écoutez moi je vais parler aussi d'une Émilie et je
3: vais aussi parler de, de, de Western de Western à la féminin je vais vous parler de La Venin euh, c'est une série de cinq tomes que j'ai lu cette semaine empruntée à la bibliothèque et donc Émilie euh, euh, c'est une femme euh, assez vénère Émilie elle a la haine Émilie elle a envie de se venger et euh, en fait elle a, avec sa grosse carabine et, euh, elle a son plan de chasse et elle a décidé d'éliminer de plusieurs personnes. Et donc, c'est entremêlé entre son passé, donc euh, fille, fille de prostituée, un petit peu, qui vient se venger de. Je veux pas spoiler ce qu'on apprend à la fin. Et donc, voilà, c'est Emily. Emily, elle sauve, elle sauve les Indiens. Emily euh, sauve, euh, sauve les, les, les Noirs du Clan. Emily, euh, voilà, elle sa carabine et tue les hommes. Elle, elle les opprimait. Euh, voilà, c'est un peu une Wonder Woman, une super-héroïne, mais en version western. Voilà, je vous conseille surtout les trois premiers tomes. Je trouve la fin un peu moins, un peu plus, un peu moins crédible, quoi. Enfin, même si le début pas forcément crédible, mais voilà.
0: On regrette, chers auditeurs, que vous ne puissiez pas voir la tête de Marlène quand les chroniques émini, est <rire> <rire> et mini c'est génial.
5: Savoureux. Et c'est de qui Allez, je pas compris. Ah,
2: On va faire un tour de référence, Ouais, c'est ouais. ça, j'allais vous proposer qu'on refasse un tour des références. Donc Thomas, tu nous as présenté quoi
5: alors, en général, dans l'émission ou juste sur non, le bidéminute Non, juste Minute sur, le <rire> Alors, sur le BD
2: Minute. Alors, sur le
5: bidéminute, c'était « Ladies with Guns » de Anne-Laure et Olivier Bouquet et avec les, les couleurs de Elvire de Coq.
2: François
0: ?« The Pro » de Garth Ennis et Amanda Conner chez Aquileos.
2: François
4: <rire> Je répète. <rire> « Frontières » de Guillaume Saint-Gelin aux éditions Rue de Sèvres, label 619.
2: Moi, c'était « Coquelicot
3: » de Fanny Vella aux éditions Le Duc Graphique. Et donc, moi, c'était L'Avenin de Laurent Astier
2: aux éditions Rue de Sèvres. Eh bien, nous arrivons à la fin de l'émission. Euh, je voulais tous vous remercier d'avoir joué le jeu et d'avoir accepté euh, de faire un, une petite émission euh, à thème. Et ben merci aussi aux auditeurs de nous avoir suivis.
0: Merci Charlotte de nous avoir concocté cette émission spéciale. Comment est-il Comment est sa cellule S'il fait des dessins, des croquis Et si c'est le cas, je veux
1: savoir ce qu'il dessine. De sens, sauf pour lire.
2: Je veux que vous me dessiniez comme une de vos françaises.
3: C'était des BD porno de 8 pages.
4: Ouais, une seconde, non Je peux pas fini de lire. Bon, bon,
1: vous
3: voulez que je vous dise Un jour j'ai vu un dessin comme celui-ci. Dans un musée. Oh, c'est intéressant à savoir, ça. Moi, j'aime beaucoup lire aussi. À mon avis, c'est extra pour occuper les
1: week-ends. <musique>